0: A cidade de hoje é uma espécie de jukebox que congrega nele a história da música popular brasileira. Ouviu, escreveu, opinou. Dos míticos cariocas de Severino Filho, pai de Lúcia Veríssimo, que também já esteve aqui no Fala Com Ela, passando por essa apaziguadora revolução chamada João Gilberto, atravessando o furacão Elis Regina, cruzando mais tarde Tim Maia, chegando a Marisa Monte, o espectro é largo, abrangente e de qualidade. Nelson viveu tudo, como dizemos cá, até ao Tutano. Escritor, jornalista, colunista, roteirista, escreveu canções, tocou de perto o mundo da música como poucos e com várias facetas. Manhattan Connection, o programa televisivo, também o torna conhecido cá, mas se fôssemos vasculhar muitas das letras das canções que ouvimos, cedo o descobriríamos. Pai e marido de várias mulheres, homem de muitas paixões, proporcionais à música e às palavras que ama, como se uma coisa levasse à outra. Quem ama a música é de paixões ou quem é de paixões só podia amar a música Vive em Lisboa E nós queremos saber porquê Porque é que Nelson Mota Nascido em 1944 em São Paulo Que cedo foi para o Rio Veio parar a Portugal E o que houve neste presente Feito de canções tão diferentes Nelson Mota Hoje no Fala Com Ela Aqui na Antena 1 Olá Nelson
1: Olá, muito prazer estar aqui falar com meus amigos de Lisboa, tantos amigos que eu fiz aqui, eu vim aqui a primeira vez em 1963, com 19 anos, já adorei a cidade, e de lá para cá, é, vim muitas e muitas e muitas vezes, fiz muitos amigos, até já perdi vários, né, eu tenho uma quase raiz aqui, embora não tenha ascendência portuguesa, como muitos, inclusive minha, minhas filhas com a Marília Pera, do meu segundo casamento, elas, elas são netas de português, do ator Manuel Pera, então elas, elas têm cidadania portuguesa, elas moram aqui... É, minha ligação com a cidade é muito amorosa, muito intensa. Vivi todas as fases aqui do, sal, do salazarismo, depois a, a Lisboa Europeia, a época da Expo. Fiz um monte de programas é, de televisão é, aqui... E, e fui acompanhando todos os momentos E esse esses vai e vem Que uma época que em Portugal se está muito bem No Brasil está péssimo E depois no Brasil fica péssimo uma, Não diria uma gangorra Mas uma coisa que acontece sempre. Mas dessa vez, para mim, passou um pouco das medidas
0: esse Brasil?
1: esse de hoje que eu não esperava mais, aos 77 anos, de ver uma coisa dessas. E olha que eu passei por golpe militar, 20 anos de ditadura, é, Plano Collor, que congelou o dinheiro de todo mundo no país. Olha que loucura isso. Passei por isso. Passei por tudo, mas nunca acreditei que viveríamos e regrediríamos quase à Idade Média, né? De... o atraso do pensamento, o atraso da política. E o que eu fico. O que mais me comove nisso tudo em relação ao Brasil é, é porque lá tem tudo. É um... é um dos lugares mais ricos do mundo. O que você disser tem lá. É ouro, é petróleo, é nióbio. Ah, um novo minério que descobriram, tem, tem lá. Tem tudo, tudo. Terras que a perder de vista. Joga uma semente, aquilo nasce sozinho. Um rio gigantesco. É energia, é hidrelétrica, é energia solar, se quiser. Tudo, tudo, tudo. E estamos vivendo esse mundo que estamos vivendo lá. No Brasil, disse uma, disse uma coisa. Muito certa que o país cresce enquanto o governo dorme. Essa é uma verdade, é só não atrapalhar. Bom, mas esse assunto... Não, não
0: esse assunto interessa-me porque, justamente pensando nessa, nesta época de trevas que o, que o seu país, o Brasil, atravessa, se é isso também que o faz ficar por cá, Nelson...
1: Olha, é muito desagradável, se tornou muito, sempre morei no Rio de Janeiro, uma cidade, morei muitos anos em Nova York e alguns anos em Roma também, mas o Rio de Janeiro é minha cidade é ali, e o Rio de Janeiro é uma cidade que é, ficou conhecida não só pela sua beleza natural, mas pela graça, pela cordialidade do seu povo, pelo humor carioca, pela irreverência. É, pela, isso tudo gerado pela cultura de praia o ano inteiro. As pessoas estão meio peladas o ano inteiro. Se, Há uma
0: certa fluidez que não... Uma tem.
1: fluidez maravilhosa, junto com um clima bom. Então, o Rio de Janeiro, mesmo em épocas econômicas difíceis que teve, era adorável. Até mesmo, sempre se disse, é, é diferente você, você, ser, você ser pobre no Rio de Janeiro. Eu digo pobre mesmo, é, que mal sobrevive ali porque muitas coisas, das melhores coisas do Rio de Janeiro, são de graça, assim como em Salvador. É muito diferente você viver uma vida de pobreza em Salvador, com as praias, com as festas populares, com carne... Tudo isso é de graça, né? É, no Rio de Janeiro é, também, e você viver numa periferia de São Paulo, ou de Belo Horizonte, pior, que é um. é tudo feio, é tudo horrível, é, é, o clima é pavoroso, a cidade é péssima, é, é feio, é sujo, é ruim, e tudo. É, então há pobrezas e pobrezas diferentes também no Brasil por essa coisa e para pessoas de classe média como eu então o Rio de Janeiro já foi o paraíso mesmo né nos anos 60 o surgimento da Bossa Nova é, o surgimento do cinema novo do teatro de arena o Brasil florescendo Brasília construída em quatro anos não é isso com a tecnologia de hoje e os recursos já seria difícil. Imaginem em 19, nos anos 50, no interiorzão, no coração do Brasil.
0: É... não tem saudades de, do seu rio.
1: Não. Quer dizer, quando não eu não eu falo da questão sinto, política, entendeu? Eu eu tenho uma certa aversão ao saudosismo, à nostalgia, porque eu acho que isso é a coisa que mais envelhece as pessoas, é quando a pessoa é tomada pela nostalgia, pelo saudosismo. Quando você tem saudade de quê? Eu digo, eu não tenho saudade de nada, porque tudo que eu vivi, né, eu vivi intensamente. Bem sei. Não é como você diz, autotano.
0: Até autotano. Então não
1: sobrou nada ali para, ter... ai que. A gente tem mais saudades do que deixou de fazer, né? Ah, eu podia ter feito aqui. Não, eu fiz tudo.
0: E agora, né? e agora o que é que lhe apetece fazer, Nelson?
1: Neste ah, presente. Hoje, hoje em dia o meu maior prazer é é escrever. Eu tenho mais prazer em escrever do que em ouvir música.
0: Está a escrever um novo livro?
1: Estou sempre. Né? É um, um livro... Agora eu tenho um livro de poemas quase... Pr praticamente pronto já. É um livro de poemas. São 47 poemas. um livrinho.
0: Nascido nesta Lisboa? Não,
1: mas criminalizado aqui... É... Falando assim, parece uma coisa bem antiga, né? Eu vou ter uma edição em papel, em livrinho e tudo. Mas quero fazer isso em... Dividir isso formas em seis ou sete podcasts de cinco cada um. Eu tenho um grande, um grande músico amigo, Alexandre Elias, maestro, arranjador, formado nos Estados Unidos então os poemas são curtos, geralmente curtos sim, mas ele ele escreveu um soundtrack, ali um clima instrumental, uma cama e eu mesmo vou gravar os poemas. é isso, já estamos na, nos testes finalização disso. então ele vai ser uma coisa muito antiga que é, ao mesmo tempo um livro de poesia e uma coisa muito moderna, que é um, é, um podcast de cinco minutos, de, de cinco minutos que você vai, vai me ouvir falando poemas. O que é muito interessante é que o livro se chama Sexo Oral.
0: Sexo Oral.
1: <risos> Sexo Oral. E eu vou te dizer a, inspira é, e ele, a inspiração... É, ele tem mais a ver com o sexo falado do que oral, é um título provocativo, assim, porque eu vi na internet, que é um, isso virou a epígrafe do livro e me inspirou também, tinha um retrato de um, um desenho de um cérebro humano, assim, e com uma mulher com uma língua lambendo aquele cérebro ali, e a legenda era... Não vou lhe dar nenhum beijo na boca antes de dar uma transada violenta com seu cérebro. Então, isso me inspirou é, todos esses, esses poemas curtos, que eles não têm inspiração erótica. Eles são, podem ser, talvez, levemente afrodisíacos, porque são muito intensos, muito amorosos e muito sintéticos também então assim então acho que isso tem um impacto da pessoa concentra a poesia tem que ser a síntese absoluta então não pode ter uma vírgula a mais e com esses efeitos de música estou animado acho que vai ser uma uma antiguidade bem nova
0: a inteligência é sexy
1: é isso é que é é o que eu tô salvo, né? É o que me salvou a vida. É porque é uma é uma verdade isso. É muito é uma grande verdade. Foi Só isso que eu aos vou... poucos está sendo reconhecida, né? Porque vivemos um momento de grande transição, né? Do machismo, do patriarcado, que para mim, eu sou pai de três filhas. Bem, sei. E,
0: e casou com me casei quatro várias,
1: casei mulheres. quatro vezes, tive muitas namoradas e muitíssimas amigas. Amo o universo feminino, sempre gostei mais, muito mais do universo feminino. Porque agora, isso quebrou depois que eu tenho mais duas netas também, mas isso quebrou quando veio o meu primeiro neto que hoje é um advogado um advogatinho de 25 anos que é um menino
0: adorável e... Mas de qualquer forma o seu universo Sempre foi sempre muito foi. feminino Deixe-me perguntar-lhe Porque é uma daquelas inquietações Que tenho desde logo do início Se foram as canções Que o levaram a essas paixões A essas mulheres Ou, foram, ou foi o facto de ser um homem Apaixonado Que o levou também a apaixonar-se pela, pela música Uma coisa está ligada com a outra Eu...
1: Eu acho que está bastante ligada, porque a música, eu me apaixonei ali com uns 14, 15 anos, quando ouvi João Gilberto pela Sim, primeira diz para vez. Si,
0: 1960 foi aquele ano. Uh, foi
1: um ano transformador. 1958 foi, como se diz no Brasil, um ano que não deveria ter acabado. Porque tudo de bom que poderia acontecer, aconteceu. Em todos os planos, no plano político, econômico, esportivo. O Brasil, pela primeira vez, foi campeão mundial de futebol, que no Brasil tem uma importância, foi uma redenção para o Brasil, né, de se achar um país vira-lata, perdedor. E aí se pelega, rincha, glória, na, na Suécia, ainda por cima, é, a Bossa, Nova, ao cubo. a Bossa Nova, um presidente que o povo amava, um presidente otimista, positivo, né? gostava de dançar, era, era dançar junto com as com mulheres, tinha, teve a vida inteira uma, uma amante que, que era a verdadeira esposa, né? todo mundo sabia e aquilo era... Era consentido, digamos assim, ou seja, era tudo de bom no Brasil. E quem tinha 14 anos em 1958, estava autorizado a todos os sonhos do mundo. Né?
0: E teve todos os sonhos do mundo.
1: Tive, porque a minha geração, em vários momentos, não só nos anos 60. Depois, nos anos 60, 70.. É, que houve uma grande evolução artística brasileira, o Bossa Nova, o Cinema Novo, o, o Grupo Opinião de Teatro, o Teatro de Arena, o, o Teatro Oficina, de, que está aí até hoje, né? grandes instituições artísticas brasileiras é, surgiram, e isso, estava até comentando com minha mulher, que não, não viveu, ela tem 52 anos, mas que durante vários momentos da nossa geração, nós acreditamos profundamente que o Brasil seria uma nova forma de civilização, uma nova civilização para o mundo. Um outro jeito de viver, de conviver, é, sem a coisa... É, o Peso da história, da Europa, o conservadorismo, e sem aquele peso europeu, e sem o, o pragmatismo do capitalismo americano, a, a, o culto à tecnologia, a, ao dinheiro. Né, ao, Mas o
0: Brasil também é essa montanha russa permanente.
1: Nós achamos que o Brasil ia ser uma civilização atlântica, que poderia ser uma opção à Europa e aos Estados Unidos. Você fala, olha que pretensão, hein? Nós não víamos assim. Tudo nos autorizava... A isso, as coisas que a gente estava mostrando de relacionamento humano, de cultura, o que a gente tinha é, de história para oferecer, é, o território gigantesco, a agricultura, os recursos, os recursos naturais inacreditáveis, inesgotáveis. Né? É isso tudo é, só precisava ser trabalhado. Nós tínhamos mais recursos naturais que a Europa, que os Estados Unidos, tudo ali. É, e, eu... e um povo que a gente achava um povo espetacular, assim...
0: É um sonho adiado, estávamos Brasil.
1: enganados, né? estávamos ilu iludidos nós
0: estávamos iludidos porque viveram o sonho durante algum tempo foi
1: maravilhoso viver e, esse e, sonho mas estávamos é, muito jovens, né? estávamos é, acreditava numa sequência é, direta de acontecimentos não esperávamos as turbulências que começaram a acontecer, imagina sermos governados por um cavalariço, né, por um, um, um homem repulsivo, sob qualquer que é a ótica
0: Sim. humana. Já, já, lhe vou, já lhe vou perguntar se o Brasil estará ou não à beira da mudança, mas primeiro, Nelson, vamos a uma... Eu Deixa já eu...
1: respondo logo, não.
0: não. <risos> Pronto, uh, mas de qualquer maneira vou insistir daqui a pouco. Uh, para já vamos ouvir o Chico Buarque, trouxe o Futuros Amantes, jogou a bola com o Chico?
1: Jogo muito mal, sempre joguei muito mal e mesmo e, quando e eu Chico era o dono do da... Chico bem. joga bem, muito bem. É... Eu não, eu mesmo quando era o dono da bola eu tinha que jogar no gol de tão mal que jogava. Vamos e... ver então o Chico. O Chico que é a canção do Chico que eu mais amo, Futuros Amantes, O no elogio que eu posso fazer é a canção que o Tom Jobim não
0: fez. Vamos ouvir. O brasileiro Nelson Mota, hoje no Fala Com Ela, escritor, jornalista, roteirista, autor de centenas de canções. A história da música popular brasileira não se escreveria sem ele. Uh, Nelson já me respondeu há pouco, o Brasil não está à beira da mudança. Uh, uh, esse sonho vai continuar a ser adiado. Uh, mesmo que Lula da Silva uh, uh, ganhe as próximas eleições?
1: Eu acho que sim. Eu, infelizmente, pela idade que eu tenho, pelo que eu já vi, pelas ilusões todas que eu perdi, né, minhas ilusões perdidas, por todas as decepções não é, que eu já tive... O povo brasileiro é conservador, o povo brasileiro é, é rancoroso, o povo brasileiro é vingativo. Isso tudo aflorou nesses últimos anos. Esse é sonho de um povo cordial. Essa ideia do brasileiro ser um homem cordial é uma ideia é, sociológica de um grandíssimo um pai da da sociologia brasileira, o pai do Chico Buarque, o, o historiador... O, eu nem sei, eu ia ler era tanta coisa, o Sérgio Buarque, de Holanda, que escreveu no livro Raiz, escreveu que o brasileiro era um homem cordial. É, e muitas vezes esse cordial foi interpretado como simpático, foi interpretado como... É, isso, acolhedor, afetuoso. Mas, na verdade, o cordial dele era relativo a coração, a cor, cordes em latim. O coração, o brasileiro é cordial, para o bem e para o mal, ele é, ele é levado... Levado pelo coração Emo
0: Emoções ao rubro, portanto Isso. E podem disparar em dois sentidos
1: Em dois sentidos E agora estão disparando
0: de... de... Alguma
1: por... coisa Várias coisas foram Mexidas que aflorou Essa, essa Esse lado Escuro do que acreditávamos ser a, a alma brasileira.
0: E provavelmente poderemos vir a ter uh, um país partido. Eu ao acho Maio. que
1: nós teremos ainda durante algum tempo, um na melhor das hipóteses, um partido de Almeida, na pior das hipóteses, uma guerra civil até. Até isso. Este homem, é, esse Bolsonaro ele é tão ele não hesitaria em provocar uma guerra civil para salvar a ele e aos filhos da cadeia que é para onde eles vão que qualquer eles são criminosos é, então essa é a perspectiva o bolsonaro está lutando não só para se reeleger está lutando para não ir para cadeia então é uma situação é, você chega a uma situação Patética e de um, de um ridículo atroz em que as pessoas elegem o Bolsonaro para se livrar do Lula e do PT e depois vão eleger o Lula e o PT de novo para se livrar do Bolsonaro. São oito anos nem jogados no lixo. É pior do que isso. É. Né? Então me dói o coração. Não, você... Se eu tivesse vinte e poucos anos, eu, como meu neto, meu neto tá encarando lá, ele tem que encarar mesmo e conviver com isso. É, mas eu tenho 77, eu não aguento mais uma vez esse, essa virada, esse, esse mundo de trevas, de, de terra, terra plana, de... É, horror da ciência, das coisas. coisas inacreditáveis, não é? Que eu, não é? Então você viver nesse mundo é, fora a violência, a violência verbal está, está é disseminada como uma epidemia em todo o Brasil, pior que um a gatilho, Covid. A, um gatilho. A violência verbal, a violência da convivência e a violência física mesmo armada, pelo menos no Rio de Janeiro nunca esteve pior, não é? São as, as, os traficantes, as cidades dominadas por traficantes, dominadas por milícias paramilitares, praticamente, que são de traficantes também, onde a autoridade pública não tem a menor autoridade. Então, você viver é, em lugares assim, onde eu vivia, em Ipanema, ali de frente para o mar, não é nada. Eu estou ali num, num nicho relativamente protegido, Putz, filho, sim.
0: Quando, quando está cá e, e já sei que não não é saudosista uh, mas quando quando está cá uh, de que é que sinto falta uh, pensando sinto... no seu rio
1: não nesse rio no rio na verdade o que eu sinto falta falta mesmo é meu neto meu bisneto de três anos da
0: família e não do lugar
1: do lugar também também porque eu sinto falta daquele mar do Rio de Janeiro é um, esse mar vive dentro de mim né? esse mar do Rio de Janeiro de Ipanema isso não é que eu sinta falta mas é uma, uma lembrança querida
0: é um, é um postal vivo dentro e de aqui si
1: aqui eu tenho outras coisas aqui eu tenho uma luz que eu não tenho lá, que não há em nenhum lugar do mundo que eu conheça essa luz, e como eu sou, um, eu sou movido a bateria solar, aqui eu estou no paraíso também, Ótimo. porque na chuva, no frio, nos invernos em Nova York eu ficava
0: eu muito
1: triste, jururu, como a gente diz... No Brasil ah, Fico melancólico ah, ah, não é fico Três com... horas da tarde já está escuro E eu detesto aquilo Fico eu,
0: conosco então Eu fico, fico aqui fica. Eu
1: não digo que eu morei oito anos em Nova York Eu morei oito invernos em Nova York <risos> que é muito
0: diferente oh, Nelson, tenho que puxá-lo um bocadinho para a música claro. Mesmo que agora esteja uh, tão dedicado à escrita E... Uh, Logo, logo sairá esse sexo oral, esse livro de poesia, de poemas, que será também um podcast. Mas o Nelson está associado a muitos nomes uh, de que nós gostamos muito cá também. Uns mais conhecidos do que outros. O, o Nelson viveu uma, uma paixão intensa com uma mulher muito intensa chamada Elis Regina. Uh, enfim, teve um fascínio imenso uh, por um homem, se calhar, que devia ser mais conhecido cá em Portugal, chamado Tim Maia, com direita musical e tudo. Enfim, uh, no, no seu livro, Noites Tropicais, está lá tudo para quem quiser uh, uh, ler. Uma mulher chamada Ângela Roró, -Ro, por exemplo, com a, com a sua voz realmente ronronante. Ron um, até chegarmos, a, 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 por exemplo, à Marisa Monte... Um, quem passou ao lado, quem sente que terá passado ao lado dos holofotes aqui em Portugal que nós devíamos uh, ter conhecido? E ainda vamos é, a tempo primeiramente, de Primeiramente Tim
1: Maia, né, que Tim é um Maia. dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos. Ele é, ele é uma unanimidade, uma da raríssima unanimidade entre os artistas, artistas de Todos os gêneros adoram o Tim Maia.
0: Concorda que ele é pouco conhecido em Portugal?
1: Ele é pouquíssimo, né? É... Agora talvez possa ser mais através do vídeo. Eu estou finalizando também com o Renato Terra. É uma série de três programas documentários é... para Globoplay, né? É, três programas documentários Sobre o Tim Maia E tem como Ele era um personagem humano também Curiosíssimo, pitoresco Com humor muito Peculiar
0: Podemos uma, dizer fanfarrão como Um dizem.
1: fanfarrão uma, um, um, um comediante também De alto nível Espetacular O povo adorava ele. O Tim Maia era de A a Z no Brasil dos analfabetos aos altos intelectuais gostavam dele, porque uma alegria, uma alegria contagiante, um ritmo. Ele foi a pessoa que misturou o soul e o funk americano com o samba e os ritmos Estava lá tudo, estava um lá gênio. tudo. gênio, estava tudo pronto, ele só juntou e...
0: Uma vez ouvi uma, uma, uma portuguesa dizer sobre alguém: esta mulher tem o norte e o sul com ela. O Tim Maia era um, um bocadinho ah,
1: isso:
0: tinha o norte e o sul com tinha ele. Tinha o
1: norte e o sul com ele. Ele tinha. É... Agora, ele, ele tinha pavor de andar de avião, ele nunca veio a Portugal, ele tinha. Um o, o hábito de faltar a shows, né, então ele poderia ter sido até contratado mas talvez não viesse ao show é, mas eu tenho esperança que esse, esse,
0: esse documentário que tem uma
1: característica muito interessante que como o Tim Maia é, ele não tinha vida privada. Ele contava tudo em público, da vida dele. Ele falava todo dia no rádio, na televisão, em jornais, de piada dele. Então tinha um volume enorme é, dele contando coisas dele. Então é, ninguém fala no, no, nos três episódios de uma hora cada um. ninguém Só ele fala. Nós pegamos falas e áudios dele e fomos montando... Ele é o narrador, porque ele é o mais engraçado, o tipo de voz dele, e tudo. E vão sucedendo. E fizemos um Ele
0: enche, não é? Ele enche tudo. A voz dele enche.
1: Tudo, ele né? enche
0: o ecrã, realmente.
1: Completamente. E fizemos um grande trabalho. De, de, de... De recuperação de áudio De grandes números musicais dele
0: Já está então, disponível?
1: Ainda não ah. é, Talvez deve entrar no ar 28 de setembro Que é quando o Tim Maia faria 80 anos Ele morreu com 55
0: O Nelson fala do Tim Maia De facto, eu acho que o Tim Maia Devia ser muito mais conhecido Talvez esse comentário Eu queria traga. fazer
1: uma troca aqui Talvez a gente possa. Se tinha me pedido uma música, eu falei, ah, essa do Chico Buarque, Futuros Amantes. E tinha citado como a outra seria a minha própria música, Sim. né? Fica até feio no programa, botar uma música minha mesmo. Né? É, mas é uma linda canção com o Lulu Santos e com. se chama Certas, Certas Coisas. Coisas que foi gravada pelo Milton Nascimento, pelo Lenine, por um é um, é a minha maior canção com o Lulu. Mas isso a gente deixa para depois. Eu acho que é uma oportunidade ótima da uhum. gente tocar um Tim Maia para nosso nosso público aqui em Lisboa. Então vamos tocar o do Leme ao Pontal. O Leme é a primeira praia da orla de Copacabana. E o Pontal é a última praia lá depois de todas as outras final do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca. E o Tim fez uma música homenageando todas essas praias. Se chama Do Leme ao Pontal.
0: Antes de ouvirmos uh, Do Leme ao Pontal, do Tim Maia, uh, o Nelson, uh, ainda há pouco dizia, viveu intensamente, felizmente, não é? Uh, não ficou nada quase por viver. Uh, e também sempre se aproximou de gente que vivia intensamente, verdade? As pessoas, as pessoas mornas não lhe dizem muito.
1: Depende. Oh, até. Oh, 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 oh. Às vezes pessoas muito <risos> intensas me cansam
0: muito, <risos> Imagina, né?
1: mas é, eu gosto de pessoas apaixonadas assim pelo que fazem. Eu só gosto de apaixonadas por si mesmas. Aí eu fico um pouco incomodado às vezes seja até divertido de ver E eu me atraio por gente boa Isso é uma coisa, é uma atração Gente boa gente boa atrai gente boa Teve um, uma t-shirt que circulou anos Não ainda circula Gente boa atrai gente boa é... O seu
0: instinto não falha, Nelson Agora,
1: meu novo parceiro musical Já fiz uma música com ele é, pretendo fazer várias porque ele é de uma grande fertilidade e é, é o Marcelo Camelo do Los Hermanos é, que é um grande compositor mora em Lisboa há nós oito nós gostamos
0: muito dele cá em Portugal é verdade
1: e o Marcelo é um amor de pessoa também isso conta para mim né é... Mas como
0: é que o Nelson sabe Imagino que uh, ter vivido muito O possa ter ajudado Mas como é que nós sabemos Que estamos perante boas pessoas Há um ah, instinto
1: Eu acho que é uma soma de instinto com experiência Sabe você, Eu vou ali E as coisas acontecem também e Eu me deixo levar Sabe As coisas acontecem independente da minha vontade Como aconteceu isso Do Marcelo eu tenho grande admiração por ele, como artista e como pessoa. É, e isso começou com a Malu Magalhães, que também é uma artista que eu admiro muito, conhecia pouco a pessoa. E há, não um, sei lá, dois anos atrás, eu estava aqui em Lisboa com minhas filhas, e, e a Malu me chamou para gravar no disco dela. E eu me tornei parceiro. E a Malu me fez cantar, não? então eu cantei Olha, foi muito divertido aquilo, uma canção linda dela que se chama Barcelona. Fiz umas falas meio Barry White, meio Tim Maia, ali fazendo... Uma... Ela falou, vou fazer o quê, Malu? Ela falou, fala o que você quiser, mas como? Daí eu escrevi um poemazinho, lá foi uma maravilha. O Marcelo não estava, ele estava no Brasil. É, depois agora dessa vez eu liguei para o Marcelo, queria vê-lo e ele me veio com essa música que tinha essa. Ele vem de um trabalho muito bom, tem, ele tem três músicas no disco novo da Marisa Montes, parcerias com a Marisa, excelente. Né? Então já fizemos uma música e vem mais por aí. É, mais um, sou parceiro do Djavan, do Lulu Santos, do Dori Caim, de pessoas muito é, do Guilherme Arantes, meus parceiros são muito diferentes.
0: Mas o Nelson continua si. muito ativo.
1: Ah, muito. muito é o que me mantém vivo, né? Se me falar está é, aposentado agora. Tá aposentado pode faz o que você quiser isso aí. nunca vai
0: existir para si pois não né, eu Wilson? vou embora
1: <risos> não, não dá não é o que me mantém vivo esse esse desafio de viver mais um dia de ter motivação para acordar amanhã
0: e de ser chamado por mais uma canção um poema um documentário um encontro então, com pessoas terminei boas terminei de
1: escrever um musical de teatro grandioso aqueles musicais de Broadway mesmo é no Rio de Janeiro, estreia no fim do ano e é sobre o Tom Jobim. É um, um musical só assim, pode ser em grande, só enorme, pode né, com cenários é eletrônicos maior. de praias do Rio de Janeiro, grande orquestra. Difícil foi Escolher só 25, 26 músicas do Tom Jobim que vão estar no, no espetáculo. Porque tinha pelo menos umas 50 daquelas que faltavam. Assim, essa não pode faltar, essa é obrigatória. Aí tivemos que reduzir pela metade.
0: Nossa, o que é um dia bom para si? Primeiro,
1: um dia de sol. Isso já me... Já me... E, e é um dia de dia de coisas para fazer. Né? Coisas que você está com vontade de fazer. Um escritor que eu admiro muito, o Mário Vargas Llosa, peruano, é, ele diz assim que muitas vezes ele escreve de noite, eu não escrevo de noite, escrevo de dia, mas escreve de noite e ele termina é, sem terminar um capítulo ou mesmo um episódio, ele deixa... Completar no dia seguinte. Como se você deixasse um pedaço da sobremesa.
0: A continuidade.
1: E continuidade. Sabe? Ai, que bom, vou terminar. É esse prazer. Você tomar um ótimo café da manhã, que é a minha, minha refeição favorita, não é com com um sol isso é um bom dia ter um trabalho pra... outra grande admiração a escritora Clarice Lispector a Clarice tomava banho se vestia toda bonita se penteava maquiava perfumava e sentava-se para escrever
0: mas a Clarice Lispector era obcecada por listas. Sim. Ela... <risos> Ela fazia listas de tudo, de tudo o que então, havia... Pra... Era uma, eu
1: ach... sempre achei lindo isso dela, É como vai encontrar um amante, assim. E é, na, na verdade, você é, reencontrar aquele trabalho, aquela linguagem que você domina, que às vezes os seus dedos vão antes da sua cabeça até que você é dominado é, por aquilo. E um dia bom né, começa com isso, começa é, com, com essa perspectiva de trabalho... E termina com uma noite de amor com a minha mulher
0: Muito bem, muito bem Nelson, vamos ouvir o time Maia, comprometido Muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1 Ainda vamos conversar mais um bocadinho Sim, para o podcast maior prazer Fala com ela hoje, a conversa com Nelson Mota, um, tantas perguntas para lhe fazer, Nelson, para uma conversa que, que está com um ritmo muito rápido. Nelson Mota, jornalista, escritor, autor, uh, poderíamos falar do Dancing Days, das Frenéticas, mas eu queria muito falar da Marisa Monte, porque eu acho que a dada altura... Antes de chegarmos aos anos 90 Eu reapaixonei-me pela música brasileira Por causa da Marisa Monte É uma das artistas de quem eu mais espetáculos vi Em Portugal fiz Lisboa-Porto para ver a Marisa Monte Para mim uma musa Uma nova musa da música brasileira Parece Para sim.
1: mim também
0: como é, que, como é que se deu esse encontro com a Marisa Monte?
1: É um, um encontro que eu só posso atribuir à sorte, né? minha e dela. Porque eu conheci a Marisa, com, ela tinha 19 anos, ela queria ser cantora lírica, eu estava morando em Roma na época. E numa visita ao Brasil, a mãe da Marisa, que era amiga da minha irmã, me pediu, por favor, dá uma ouvida nessa garota, ela vai estudar na Itália, ajuda ela... Isso é um karma na minha vida, de pessoas que querem que eu ouça música, que eu ajude. É uma loucura, você não tem ideia. Eu recebo dezenas, dezenas de músicas. Todo mês, de pessoas querendo que eu ouça e dê uma opinião. Eu não faria outra coisa na vida, se fizesse fazer isso. Bom, então, e eu fui lá, ali na, ali na cortesia, né? E fiquei muito surpreendido com a menina, porque ela tinha 19 anos, mas ela, ela, ela sabia tudo de música brasileira. Ela tinha uma cultura musical, sabia coisas muito antigas, é, João Gilberto... Pixinguinha. Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Vicente Celê ela conhecia coisas e conhecia... Os contemporâneos dela, na época, Titãs de, é, Legião Urbana, Barão
0: Baralamas, Vermelho.
1: Barão Vermelho. É, então, é, fiquei impressionado. Só que eu não tinha muito que ajudar a menina. Eu ouvi ela nessa conversa, aí ah, tal música, ela cantava um pedaço, eu falei, pô, que voz bonita, uma cantora. E ela queria ser Maria Callas a... Apenas é, O ídolo da O ídolo da, da, Marisa,
0: da Marisa,
1: Marisa era Maria Callas E depois Da Ibiri Holiday Maria... Tem outras coisas Mas é, Maria Callas Era porque ela queria ser Marisa não queria ser rica e famosa Maria queria ser uma grande artista De palco né? Como a Callas Né e ela foi, estudou mesmo canto lírico, e foi para a Itália. Eu mal indiquei uma academia, eu não entendia nada disso. E na verdade, eu, esses meses que ela passou lá em Roma, eu nem vi a Marisa em Roma, uns seis, oito meses que ela ficou lá. Um dia ela me ligou falando, ah, eu, isso, eu não quero mais saber negócio. Isso, Música clássica, isso é um mundo horroroso, eu não quero viver no meio disso. Tem que viver fora do Brasil, eu não quero viver fora do Brasil. E é um mundo ultra competitivo, antigo, preconceituoso, horroroso. E estou voltando o Brasil, vou fazer um showzinho aqui em Veneza, que eu tô na casa de uns amigos. Aí você acredita que eu peguei um avião e fui para Veneza, de Roma? para ver uma garota de 20 anos. Até hoje eu não consigo encontrar alguma explicação racional para isso. Ah, ficou louco, a menina é bonita. Eu tinha, sei lá, é. 40 é. anos. É, ficou apaixonado. como Nem conhecia a menina. Eu não sei o que me levou lá. O Caetano Veloso me disse que quando ele estava lendo isso no Noites Tropicais que ele chorou com essa de eu pegar um avião em Roma para ir à Veneza, Veneza, porque ele disse que isso isso mudou a música brasileira e é verdade porque eu vi eu fui à Veneza e ver a Marisa fazer um um, canto, um show num barzinho com um violonista italiano amador amigo dela casado com a amiga que ela tá coisa totalmente Familiar, caseira, ali, caseira. caseira isso. Olha, ah, o show começou num barzinho assim, aberto, que dava para o canal, tinha um, um, uma calçada larga e o canal. Como tudo, termina no canal. E, e ela começou lá no barzinho, as pessoas sentadas, e ela cantando com o violão, foi enchendo, foi enchendo, enchendo. Ocuparam a calçada toda Não passava mais gente na calçada Foi do bar até o canal Ficou cheio de gente Para ver aquela garota cantar
0: O verdadeiro canto das sereias
1: Foi uma coisa uma... E ela cantando um repertório De barzinhos do brasileiro não,
0: não cantou ainda nessa altura o bem que se quis Não
1: <risos> Só cantava, cantava músicas de Milton Nascimento, de Javan, de Chico Buar... Música que chama música de barzinho no, no Brasil.
0: E o Nelson percebeu que estava ali um tesouro à eu, sua frente? Eu
1: tive certeza absoluta...
0: Que aquele avião não tinha sido apanhado em vão?
1: Eu tive certeza absoluta que aquela garota seria extraordinária... O que me foi confirmado depois, pouco depois, eu voltei ao Brasil e a Marisa falou: Eu não quero saber mais de ópera, eu quero ser cantora pop. E eu falei: Então, eu quero produzir você. Eu que me ofereci. Voltei ao Brasil sem era nem beira, depois de quatro anos em Roma, não tinha casa, não tinha namorada, não tinha trabalho, nada tinha aquele trabalho da Marisa, logo arranjei uma casa, o um trabalho da Marisa, foi um renascimento ali no Brasil então nós é, fizemos showzinhos ensaiamos, um ano fomos escolhendo um... Eu usei com tudo que eu aprendi na minha vida de produtor de disco. Eu trabalhei em marketing de gravadora, fui crítico musical, fui jornalista de cultura. Tudo que eu aprendi nisso eu usei com a Marisa. Porque a Marisa era uma garota de classe média ali ela tinha até um pequeno business dela de venda de bolsas artesanais. Ela ganhava o dinheiro dela já. Então a Marisa... A ambição dela era totalmente artística. E a minha também, porque eu não estava trabalhando em gravadora nenhuma, não tinha compromisso com nada, eu não tinha prazo, ela não queria ser rica e famosa, eu também não. Queríamos é fazer um baita trabalho artístico que eu achava que aquela garota poderia fazer. E ela fez. Né? Foi como manda o figurino, se diz no Brasil como deve ser feito um disco, foi um case, uma aula de tudo que eu aprendi. Foi tudo no timing certo, ela comandando tudo, ela teve controle total do disco, do começo até o fim, lançado no momento certo. Tudo... Concorria, e a Marisa Marisa cantava dos Titãs, a Philip Glass, a Valdir Soriano, que é o rei da música Pimba, que chama aqui no Brasil, o brega brasileiro. Marisa atropelou estilos. Quando Marisa, chama, desde o primeiro show no Brasil, a manchete do Jornal do Brasil foi a quê? Nasce uma estrela o óbvio ali. desde o primeiro show tem
0: imenso orgulho nela
1: nunca vi um show da Marisa vi show da Marisa em Nova York em Boston Miami Paris em Salvador isso é um nunca vi um show sem ser superlotado da Marisa como também nunca vi um show sem ser superlotado da Maria Bethânia em qualquer lugar do mundo elas têm muita Identidade de comportamento artístico, não musical. O grande ídolo, a grande meta da Marisa para a vida artística dela, logo quando nós começamos a trabalhar, ela, a Maria Bethânia. Ela me obrigou. Ela queria conhecer a Maria Betânia, porque ela não tinha nada a ver com a Maria Betânia de estilo. Maria Betânia é exuberante, é dramática. Marisa é técnica, é cool, ela, ela, nada a ver. Ela queria, porque a Maria Betânia. Mora há 30 anos na mesma casa, a Maria Bethânia nunca mostrou a casa dela para a revista Caras, a Maria Bethânia nunca sai o nome dela em colunas sociais de fofoca. A Maria Bethânia é gay a vida inteira, nunca ninguém fez uma brincadeira em jornal com ela. Vou parar de cantar cinco anos, para quando volta estádios lotados, né? E a Marisa, esse que era o ideal de vida dela, e ela conseguiu plenamente. Ela mora na mesma casa, o dinheiro que ela ganhou ali no começo, ela já comprou uma casa ótima, onde está até hoje, ela não ostenta nada. Ela é uma pessoa muito modesta e discreta no estilo de vida dela. Ela não é modesta artisticamente, ela sabe que ela vale, claro. E ela é um general também. Ela por acaso também ela acabou se casando. É casada há uns 10, 12 anos com o meu agente artístico, meu empresário, o Diogo Gonçalves.
0: Portanto, vocês continuam Agora muito Agora nós somos
1: praticamente família. família. Continuam, família
0: continuam, né? muito continuam
1: muito ligados. Continuam muito ligados. E a Marisa é, é extraordinária. É, por isso, é, tanto pela música dela, a qualidade musical, olha, a liberdade, a independência. Marisa tinha apenas os três primeiros discos, ela tinha um contrato com a gravadora. Não foi a gravadora que deu mais dinheiro que nós escolhemos. Eu que escolhi para ela. Foi a que ofereceu melhores condições de trabalho, sem prazo, que bancou um especial de TV de uma hora, do lançamento do disco. Eu não conheço caso no Brasil de que um artista inédita, que nunca tocou em rádio, que não saía em jornal, que ninguém sabia quem era, tinha um especial de televisão de uma hora, feito em cinema, dirigido por mim, e pelo Walter Salles, que é o diretor de Central do Brasil, de diários de motocicleta. Olha...
0: Não, então, bem, bem dito o dia em que apanhou esse esse, esse, avião, esse avião para Roma, um dia porque, para a Veneza. Porque de facto nasceu uma estrela. Tenho muita pena de não termos mais tempo para conversar. Queria muito falar de outros de outros nomes. Fica prometida uma próxima conversa. Sem
1: quantas vezes você quiser. Muito obrigada. A Marisa é um dos meus assuntos favoritos. Devo
0: dizer-lhe que uma vez vi um momento da Marisa Monte que nunca mais me vou esquecer. No coliseu, com o colisão a abarrotar, a Marisa Monte estava a cantar com, o seu, com a sua sedução, com o seu carisma, e ela caiu, uh, caiu do palco, caiu naquele fosso, e, e toda a gente ficou em suspenso, não é? E ela, com toda a tranquilidade, levantou-se, uh, subiu ao palco e disse, acontece, não é? E seguiu com o espetáculo e eu nunca mais me vou esquecer disto
1: Ela é maravilhosa E você vai ficar maravilhada Com esse espetáculo dela o, Os efeitos visuais Do Cláudio Torres Do... Olha, é uma coisa linda E ela está cantando melhor do que nunca
0: Nelson, muito obrigada por ter vindo Obrigado aqui Obrigado
1: a vocês Obrigado Lisboa por me receber tão bem Obrigada